1: Romain, il y a quelqu'un qui cartonne plutôt pas mal là, en NHL. Euh, Leon Dreisaitl, c'est ça On pensait que McDavid tenait un petit peu la franchise, mais, euh, mais avec Leon, euh, c'est plutôt pas mal.
2: Ouais, c'est assez intéressant et ça peut faire réagir beaucoup de monde parce que c'est un, un thème qui peut se retrouver dans, dans tous les sports. Et euh, c'est bah, un Allemand, Leon Dreisaitl, donc qui, qui cartonne en NHL, ce qui n'est pas quelque chose d'évident, encore qu'aujourd'hui, évidemment, ça devient un peu plus faisable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la, la renaissance des Oilers Edmonton, elle, passe, elle passait, et elle passe toujours, par le phénomène McDavid, mm -hmm. qui est un joueur absolument unique, un talent incroyable, qui est euh, un de ces joueurs qu'on voit tous les, euh, tous les 20 ans arriver. Donc, euh, donc tu te dis, les Oilers, si un jour ils remontent au, au sommet, comme à l'époque de Gretzky, ça sera grâce à McDavid. Sauf qu'à côté de lui, il faut des joueurs. Et qu'on a ce, ce petit dry settle, ce petit allemand, qui a quand même été drafté troisième en 2014. Donc, il n'arrive pas non plus de nulle part. Euh, il a 24 ans et, et depuis 3-4 ans, il fait le job. Particulièrement l'an dernier, il termine avec 50 buts et 105 points. C'est quand même exceptionnel. C'est
1: exceptionnel, ouais, c'est clair.
2: Ouais, mais il y avait toujours, au fond de, de l'analyse, la question de savoir s'il profitait de McDavid, est-ce qu'il était un petit peu, alors il est dans l'ombre de McDavid parce qu'on parle beaucoup de McDavid, mais est-ce qu'il n'était pas un peu aussi euh, dans le soleil McDavid Est-ce qu'il ne profitait pas du fait de faire les powerplay avec McDavid euh, pour marquer euh, beaucoup de points Et bien la réponse, on a commencé à l'avoir cette semaine puisque McDavid, euh, malheureusement pour lui, s'est blessé. Et sur les quatre matchs joués sans McDavid, euh, il y a eu trois victoires des Oilers et Settel a enquillé 10 points. Euh, il est largement maintenant en tête au classement des, des, des pointeurs. Mmh. Euh, il a 95 points, il a 34 buts. Et on voit très bien que sans McDavid, il, il s'en sort et que c'est un talent pur et qu'il n'a pas forcément, entre guillemets, besoin de McDavid. Donc, c'est intéressant de, de voir que le gars ne surperformait probablement pas. Il était juste à son niveau. Et évidemment, pour les Allers, c'est une excellente nouvelle.
1: Alors, euh, c'est une excellente nouvelle, ça c'est clair. Est-ce que qu'aujourd'hui on a un leader de franchise en puissance. Euh, on parle de lui pour le titre de MVP. Euh, Est-ce que aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut porter la franchise des Oilers sur ses épaules pendant... Euh, euh, bon, La saison n'est pas terminée, mais peut-être pendant toute une saison. Est-ce qu'on a face à nous ce type de joueur, ce type de profil-là
2: alors Ça dépendra de la longueur de la blessure de McDavid qui est touché à la cuisse. Après, MVP pour la saison, ça en prend quand même le chemin parce que là, il est sur un rythme puisqu'on en est au, à peu près aux trois quarts de la saison. Il est à 95 points. On va partir s'il continue comme ça sur 120-130 points, ce qui est vraiment très, très bon. C'est ce qu'a fait Kucherov l'an dernier, le genre de Tampa, et il avait été élu MVP. Donc oui, sur la saison... Il peut continuer. Alors, il n'y a que quatre matchs hein, depuis la défense de McDavid, mais enfin, on voit bien que c'est quand même de toute façon un grand talent. Donc, mmh. il va sûrement continuer sur cette lancée. Euh, D'ailleurs, pour lui, c'était une sorte de mise au point, quoi. Euh, il a dit, voilà, ouais, on montre qu'on n'est pas l'équipe d'un seul homme. Sous-entendu, vous, vous attendez de voir ce que je pouvais donner tout seul, entre guillemets. Euh, bah, le résultat, on l'a depuis plusieurs matchs, a confirmé. Mais oui, c'est un joueur qui peut porter l'équipe jusqu'à la fin de l'année. Après, les Oilers ont vraiment besoin d'un McDavid. Il y a souvent dans des grandes équipes, vous le savez, dans tous les sports. Et et on l'a vu au basket... Mmh, on un, vu, un lieutenant alors, plus, NHL. plus, quoi. Voilà, mmh. et là, plus, voilà, plus, voilà, plus qu'un lieutenant, mais vraiment, le duo, quoi. On a eu, eu Crosby-Malkin à Pittsburgh, euh, bon, évidemment, chez les Bulls, on, on se rappelle euh, là, de tous les lieutenants autour de Jordan. Enfin, voilà. Et ça peut vraiment être un duo qui peut faire vraiment décoller les Oilers, qui l'attendent qui depuis tellement longtemps, parce qu'ils sont, ils sont tellement à la rue depuis euh, des années, mmh. qu'ils ont peut-être enfin un duo qui peut les emmener haut. Et Dry settle est en train de montrer... Effectivement, il est, il est un lieutenant, mais de tout tout premier choix.
1: Est-ce que Romain, euh, pour faire un, un petit comparatif avec la NBA, les gars, vous me direz s'il y a peut-être meilleur exemple. Euh, il y a quelques saisons en 2016, je crois, les Warriors accueillent euh, Kevin Durant et euh, et, euh, et Steph Curry est double MVP en titre. Euh, et Steph Curry s'est su accueillir euh, Kevin Durant en se mettant un petit peu de côté pour faire que l'équipe soit soit plus forte. Est-ce que euh, McDavid est un joueur qui peut éventuellement, à l'éclosion de Dry settle lui laisser de plus en plus de place pour faire que bah, les Oilers soient tout simplement irrésistibles dans la saison à venir
2: C'est tout son intérêt. Euh, si c'est un grand joueur, il doit être capable de le faire comme l'a fait Crosby avec Malkin. Et normalement, euh, tu... Enfin, voilà, si, si, si tu es un grand joueur comme McDavid Lay euh, sportivement et si tu es un, un grand leader, tu ne dois, dois pas pâtir de être dans l'ombre de quelqu'un, tu dois être capable de, voilà, de garder ta place et de donner également une grande place à un autre qui va t'aider à, à, à gagner des trophées parce que c'est bien d'être un grand joueur individuel mais à l'arrivée c'est les trophées collectifs qui vont rester donc si McDavid est intelligent, il doit laisser sa place à Settle pour permettre aux Oilers de gagner des, des trophées et, et, et il va le faire parce qu'il n'est il est, il est pas, pas bête et il a tout intérêt à le faire, d'autant que Drysettel ne joue pas forcément euh, sur la ligne de, de McDavid donc euh, ils jouent en stand évidemment en powerplay où il y a beaucoup de points qui sont marqués euh, l'un voilà, par l'autre mm -hmm. mais voilà ils ne sont, ils sont pas, ils sont pas dans, normalement sur un même à 5 contre 5 donc vraiment dry setup peut euh, très bien s'exprimer sans, euh, sans aller euh, gêner McDavid et, et dans la popularité, il sera toujours en dessous de McDavid parce que McDavid, c'est la, la,
1: la star. Le, le visage. Mmh, voilà, c'est le
2: visage de la, de la NHL. C'est comme Crosby mmh. l'a été, ça va être la future star euh, pour des années. Mais Drake Settle a un coup à jouer et c'est vrai que voilà, c'est des choses intéressantes parce que dans tous les sports, messieurs, vous, vous le savez, quoi on se demande des fois s'il y a des joueurs qui surperforment parce qu'ils sont à côté d'un grand joueur. Et, et ça arrive, des joueurs qui sont vraiment dans un contexte particulier et qui jouent à un niveau supérieurs à ce qu'ils devraient parce qu'ils sont bien entourés. Et, 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 et c'est bien pour, pour évidemment pour la franchise, mais parfois pour ces joueurs, s'ils sont échangés ou si, si le joueur à côté disparaît, ben la carrière, elle retombe. Quoi.
1: Les gars, est-ce qu'on a un exemple comme ça dans vos sports euh, euh, respectifs Peut-être Gaëtan euh, en baseball. Est-ce qu'au euh, est euh, côté d'un grand joueur, d'autres joueurs se sont euh, révélés et ont surperformé comme ça ou ont éclos Est-ce que ça te dit quelque chose
3: euh, là immédiatement euh, je, je, je vois pas mais en fait ça me fait penser au débat qu'on avait eu sur euh, sur Derek Jeter euh, il y a quelques temps ouais. sur l'idée de savoir est-ce qu'il avait amélioré les Yankees ou est-ce que c'était parce qu'il était dans une grande équipe avec des grands joueurs que finalement c'est devenu le joueur qu'il euh, qu a été et ça c'est un débat je pense comme le disait Romain qui est un peu euh, éternel dans tous les sports de savoir si le joueur apporte à l'équipe ou est-ce que ce sont les l'équipe ou les grands joueurs autour de lui qui euh, mm -hmm. qui le portent mm -hmm. euh, je, je, moi je pense que c'est une symbiose. en tout cas au baseball il y a quand même des équipes où on a toujours trouvé des personnes, enfin des, des joueurs qui étaient des immenses talents. Et on s'est toujours posé cette question-là, s'ils euh, étaient euh, bonifiés par l'équipe ou est-ce qu'ils ont bonifié par l'équipe. Mais généralement, ça fonctionne bien. J'ai jamais vraiment vu, en tout cas dans l'histoire récente du baseball, des équipes où, euh, on va dire, des, des gros égaux avec des, euh, des très grands talents se sont bouffés au détriment de l'équipe. En général, l'équipe, elle prime.
1: D'accord. Euh, Melvin
0: bah, écoute tu parlais, de, tu parlais des warriors avec, euh, avec Steph, Steph et Katie c'est un, un bon exemple je pense que ça va dans les, ça va dans les deux sens c'est à dire que bon Katie était un super joueur euh, avant avant d'arriver à Golden State mais d'être dans ce système ça lui a permis de mettre d'autres choses en valeur euh, mm -hmm. qu'on n'avait peut-être pas, pas forcément vu à OkC où c'était vraiment le, euh, le scoreur en 1 contre 1 et basta alors que à Golden State dans ce système on a vu que c'était un super passeur on a vu qu'il pouvait être euh, exceptionnel en tant que deuxième rideau en, en, en défense. Donc, l'équipe lui a permis d'atteindre un nouveau niveau, mais il a aussi permis à cette équipe d'atteindre un niveau euh, où ils étaient quasi imbattables pendant, euh, bah, pendant, je dirais, trois ans, deux ans sûrs et trois ans où ils ont failli, euh, s'ils ne se blessent pas euh, l'année dernière, je pense qu'ils qu qu font le tripide. Donc, euh, donc, donc ça, va, ça, va, ça va de
1: deux côtés. Okay. Est-ce que tu penses pas, Melvin, c'est Chris tu ne penses pas que Draymond Green, Draymond Green fait partie de ces joueurs, en fait, qui est, ouais. euh, il est tout à fait talentueux, etc., mais qui a vraiment bénéficié, qui bénéficie d'être entouré de grands joueurs et qui ne serait peut-être pas aussi performant dans une équipe où on, où on a plus besoin, où il, où il serait un des meilleurs joueurs et il n'aurait pas ce talent autour de, autour de lui?
0: Non, tout à fait. Euh, avant que avant que Gaëtan parle de Derek Jeter, je, je pensais justement à Draymond Green et vu qu'il a parlé de Jeter, mm. je, je suis parti un peu au niveau dessus avec Durant. mais c'est mm. tout à fait c'est tout à fait le cas. Je pense que tu mets euh, tu mets Green dans une autre franchise, dans un système complètement différent, bah il est sûrement pas. Euh, je sais pas combien de fois il allait au All Star Game, trois fois ou quatre fois au Star et avec cette notoriété. Après, il aurait sûrement été toujours très fort en défense, mais euh, sans le le, le 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 mouvement, sans les Splash Brothers, sans Kevin Durant, etc. Je pense qu'il n'aurait pas fait la carrière qu'il fait, qu fait actuellement.
1: Après, ouais. à, à l'inverse, pour euh, développer sur Draymond Green. C'est aussi un facilitateur, c'est aussi lui qui force les choses et qui amène justement la balle au bon endroit. Bien sûr que les, les, les joueurs couples et, et, et le mouvement sans ballon des, des splash gros aident beaucoup, mais on a un joueur qui, qui est plus un facilitateur. Alors les stats parlent pas en sa faveur, mais quand on a un joueur qui sait mettre la balle au bon endroit, je pense que qu'on le mette, euh, j'ai une connerie, hein, qu'on le mette à Orlando ou qu qu'on le mette. Euh, Um, um, à Washington il, il aura toujours cette identité cette euh, envie de passer la balle et donc d'avoir euh, un impact du coup.
0: oui oui dans cette identité il l'aura toujours euh, et c'est un joueur qui est extrêmement intelligent un peu comme euh, ça peut aussi penser à Igo mm. mais, euh, mais si le système c'est si disons que tu mets euh, si tu mets Draymond Green à O'KC à l'époque de Westbrook etc bah, vu qu'il y avait quand même les, les systèmes étaient assez restreints niveau mouvement etc tu as, as beau as beau faire la essayer de faire bouger la balle etc s'il n'y a pas de y a pas de mouvement c'est quand même un peu ça, ça limite tes choix quoi donc tu auras plus de de tu vois de de, de passes spectaculaires ici et là qu'un impact global sur le
4: enfin, tout le temps sur le match euh, Sylvain yes juste pour parler de, de Dream on Green faut pas oublier s'il a été drafté aussi bas c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire que les Warriors avaient une vision assez claire de la manière dont ils pouvaient l'utiliser pour maximiser son potentiel. Okay. Euh, okay. Et c'est pas du tout pour remettre en question son talent, mais ce qu'explique Melvin, euh, j'appuie dessus en disant qu'à un moment donné c'est un joueur de système avec de grandes qualités, c'est un joueur NBA à part entière, mais ce niveau de All-Star ne s'est traduit que par l'impact qu'il a eu dans un système particulier. Et contrairement à un Kevin Durant qui peut aller dans n'importe quelle franchise ou un LeBron James qui va se faire passer une équipe de Cleveland à 13 victoires en équipe qui partira en playoff line après, mm -hmm. Drummond ne peut pas avoir le même type d'impact mm -hmm. de par cette euh, limitation en fait.
1: Ok, ok, ok. Dremont Grimm,
3: c'est un peu, peu B.J. strong quoi. <rire> bah, <bien. rire>
2: ah, non. Ah, il a tourné entre 92 et 96 il tourne à 12, 12, 15 points le moyen et puis
4: après bon ça s'est arrêté hein. sans faire offense non, à Ludier j'ai
1: l'impression là... que Draymond a un peu plus d'impact quand même hein, dans sa production Draymond a la, hein.
4: la, vraiment la, la <rire> possibilité de défendre sur plusieurs positions il, il, il a c'est un mec qui peut faire des triples doubles avec une, une capacité largement supérieure à un B.J. Armstrong, par oui. exemple. Absolument,
1: absolument. Ça, ça. Revenons au hockey, messieurs. Je... Revenons je... au hockey. Okay.
4: Euh... <rire> Ce qui Alors, est Robert,
2: fort pour, ces, pour ouais. toutes ces franchises, tout, dans tous les sports, c'est justement d'aller trouver ces joueurs-là qui ne sont effectivement pas forcément draftés. Ce n'est pas le cas de Settle hein, pour revenir au hockey, parce qu'il a été drafté troisième, donc il y avait du talent. Vous allez chercher un joueur dans les tours de draft loin qui va parfaitement s'acclimater à l'équipe et, 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 et à ses partenaires et à bonifier euh, ceux qui sont autour de lui et généralement c'est les franchises qui arrivent à aller chercher des, des joueurs très loin dans la draft et, en faire, et les faire surperformer c'est celles qui remportent des trophées Détroit l'a fait à une époque avec des joueurs euh, tirés à des, loin, à, à, des, à des rangs improbables
1: Est-ce que pour revenir sur Dry settle Romain est-ce qu'aujourd'hui euh, ce joueur peut amener euh, les Oilers très, très loin en playoff est-ce que ça peut euh, aussi lui permettre je sais pas où il en est au niveau contractuel mais de voilà, d'aller monnayer quelque chose de, de plus grand dans, dans, les, dans, les, dans les mois à venir.
2: Écoute, je ne suis pas le banquier de Dry Setup, mais je crois que ça va bien pour lui, parce qu'il a signé un, un contrat à 65 millions de dollars, je crois, là, sur 8 ans, il n'y avait pas longtemps. Okay. Donc, il a déjà, il a déjà assuré tu vois, son avenir. Mm -hmm. Et oui, il peut... En il peut emmener loin les Oilers. Après, comme on dit, ils vont avoir besoin de McDavid. Hein. Tu as besoin, de, as besoin de, ton, de, de ton bijou, de ton diamant, parce que voilà, c'est vraiment le joueur qui fait la différence. par Hattel, à la différence de McDavid, il n'est pas très spectaculaire. Euh, McDavid, il est, il est incroyable. Il va à 2000 à l'heure. On n'a jamais vu un joueur si vite sur la glace avec le palais. On a l'impression qu'il qu vole sur la place ce Si vous voulez vous faire une petite compile de, temps temps de McDavid, mm -hmm. et on a l'impression que, que ses patins volent au-dessus de la glace. C'est assez incroyable. Il, transperce les défenses. Il est très fluide, euh, très, très fluide. Il est très très fluide, très fluide, c'est pas heurté. On dirait comme les jeux, vraiment le jeu vidéo, quoi, il, il glisse à fond. Voilà, ça c'est McDavid. Et, et c'est un talent extraordinaire. Rice Settle, il ne marque pas des buts incroyables. Absolument. On n'est pas scotché en voyant les buts de, de Rice Settle. Il en a mis 50 l'an dernier. Mais il est bien placé. Il a un bon tir. Il est efficace. Euh, et puis, il fait des bonnes passes. Des fois, on croit qu'il va tirer. Il fait la bonne passe. La bonne passe euh, ouais. Donc, il est intelligent. Voilà. C est, c est, c est... C'est pas un spectacle incroyable, mais par contre, euh, ouais, il est toujours là et, et il le prouve. Et pour, pour Edmonton, la clé elle passera évidemment par ce duo-là, comme c'est souvent le cas euh, dans, dans les franchises qui gagnent. Quoi.
1: Ok, euh, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais qui pourrait lui enlever le titre de MVP, du coup, si, euh, si on devait peut-être euh... quelqu'un
2: bah, je t'aurais dit McDavid, mais avec la blessure, selon la durée de la blessure, ouais. ça va ça va être plus compliqué. Euh, Ovechkin, s'il reprend un petit peu le chemin des filets, parce que là, on a l'impression qu'il a un barrage psychologique, il en est à 698 buts, tout le monde lui parle, de la, lui parle de la barre des 700, et là, ça fait euh, 5-6 matchs qu'il n'a pas marqué, donc il faut qu'il reprenne un peu le rythme, euh, mais à ce, ce rythme-là, va aller, s'il va chercher 120-130 points, euh, ça va être très dur de, de lui enlever le, le MVP. Surtout que Edmonton est en lutte pour être premier de la division. Donc voilà, ça compte aussi sur l'apport dans son équipe. Donc euh, là, là, il a un coup à jouer. C'est vrai que quand on est avec McDavid, on parlait d'être dans l'ombre, voilà, euh, si tu joues avec McDavid toute l'année, il y a quand même plus de chances ou de risques que McDavid soit élu MVP que toi. Mm. Euh, sauf que là, s'il si, voilà, si profite bien, de, malheureusement, de la blessure de McDavid, oui il peut aller au bout et remporter le trophée.
1: S'il ouais. va à 120 points, ce serait, ce serait vraiment fort. Je crois qu'il euh, n'a jamais fait mieux. On est d'accord.
2: Hein. Il, a, il a fait 105 l'an dernier, ce qui est très bien. Mm -hmm. euh, voilà, Kucherov avait fait 120. Crosby, il y a bien longtemps, avait fait 120. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des séries à plus de 100 points. C'était très rare que, que des joueurs atteignent 100 points euh, ces dernières années. Et là, le, le rythme est, est bien revenu. Mais 120, ouais, 120 oh. points sur 80. Ça fait 1,5 point et demi par match sur une saison complète. C'est-à-dire... Ouais, c'est énorme. Euh, voilà, c'est franchement incroyable. En plus, il va, il va aller à peu près aux 50 buts. ce qui est une barre aussi euh, assez incroyable sur 80 matchs de saison régulière. Donc, euh, voilà, on va croiser les doigts pour lui et pour les Oilers pour que ça se passe bien. Et puis, on va croiser les doigts pour, aussi pour que McDavid revienne parce que c'est quand même lui à deux, en général, l'Asie.
1: vie. Est, on est d'accord. On est, est, est d'accord là-dessus. Euh, les gars, peut-être une réaction, une question pour Romain avant de conclure le sujet euh, NHL Yes,
4: nine. Non, pour ma part, euh, part c'est tout bon. Je voulais juste dire que dans, dans l'absolu, c'est les titres d'équipe qui sont les plus importants. Et euh, à un moment donné, on a pu le voir euh, avec way Chris Bosh et LeBron, ou dans d'autres situations, les grands individus qui vont des grosses statistiques et qui peuvent toujours prétendre à des, à des euh, euh, considérations individuelles en fin de saison… Quand il est question de redistribuer les cartes, ils retrouveront leur équilibre d'une manière ou d'une autre. Il y a une redistribution des cartes qui se fait automatiquement quand il y a du nouveau talent qui est réinjecté dans une équipe. Mais je ne me fais pas vraiment de souci pour eux, à moins que. Et, et Moi, est-ce je, que, je est voilà. que,
1: justement, au retour de McDavid, euh, Dry Settle, euh, question pour vous, pour vous tous, hein, est-ce que Dry Settle va quelque part euh, step down un peu, retrouver sa place et, euh, et du coup accepter un petit peu d'être un peu dans l'ombre de McDavid que tout, dépend de la,
4: tout dépend de la dynamique de l'équipe en fait, c'est-à-dire ouais. on, on a pu le voir par exemple quand Mike Conley il est revenu euh, avec, euh, avec Utah qui, était en super, euh, qui avait trouvé une super dynamique, ils ont un petit peu du mal à, à, à redévelopper un jeu collectif alors que euh, c'est pourtant une équipe euh, qui développe un jeu attrayant et Mike Conley qui est un joueur d'équipe c'était même pas quelqu'un qui, qui serait euh, à essayer de tirer la couverture à lui. Et bien, il, y a, il y a pourtant eu une période d'adaptation. Euh, tu le retrouves dans chaque équipe, peu importe le talent, peu importe les rôles. Quand il y a quelqu'un qui revient de blessure ou quelqu'un qui, qui arrive euh, dans une équipe qui est déjà préétablie euh, pendant l'intersaison ou au cours d'un échange, il y a toujours une période d'adaptation.
1: Okay. ok, donc
4: il y aura euh, cette
2: période... il, est, il, est, il, est, il est pas... Dry Settle, il sait qu'il a besoin de McDavid aussi pour gagner et que de toute façon, le, le, le visage de la ligue c'est McDavid, c'est pas lui. Mais s'il si, si est à côté et que dans les statistiques ils sont tous les deux à, à 110-120 points, euh, on, on le voit quand même, hein. on, on, voit, on se dit ouais il est quand même très fort hein. donc mm -hmm. c'est tout son intérêt. Moi enfin, je sais pas, à l'époque je, je suis pas spécialiste, les amis, mais je sais qu'on dit toujours que Scotty Pippen était le, le, le meilleur lieutenant possible pour Jordan. Est-ce qu'il est qu aurait eu la même carrière sans Jordan, Scotty Clippen Éclairez-moi oh, là là-dessus. Oh, là
4: non, euh, il n'aurait pas euh, eu la même carrière, il aurait été reconnu comme un joueur majeur de la Ligue, mais quand tu es, quand tu, es dans la conversation du Hall of Fame et de qui sont les 50 meilleurs joueurs ouais, de l'histoire, voilà. il, pas euh, il passe automatiquement devant de par l'impact qu'il a eu dans des équipes qui ont écrit l'histoire et qui ont gagné des titres. Donc euh, c'est généralement euh, ce qui te garantit un spot euh, au Panthéon de ton sport, euh, donc si tu ne gagnes pas, il faut vraiment avoir des statistiques incroyables. Mais je pense que c'est la victoire finale qui, qui, qui importe tout athlète. Au... Je,
3: je dirais même que c'est l'inverse, c'est vrai. C'est-à-dire que euh, quand on est seul, rayonnant dans son équipe, généralement, on a moins d'impact dans l'histoire de son sport. Moi, je pense à un joueur aux Astros, Craig Biggio, qui a eu des stats totalement folles. Un super joueur, s'il avait fait la même carrière aux Yankees ou aux Red Sox, on, on le porterait au Pinac, alors que là, finalement, c'est un Hall of Famer, mais de seconde zone, mm -hmm. parce que son équipe était euh, tellement mauvaise à l'époque, et euh, eh oui. un peu comme Trout actuellement avec les, les, les Angels, c'est-à-dire que c'est un immense joueur, mais un peu fade, parce que son équipe, elle est
2: fade, et, et Alors, du coup ça joue un peu sur l'image qu'on a ensuite de, de, de ces joueurs-là. Vous me faites penser à un dernier truc pour conclure là-dessus, euh, qui est un peu l'inverse pour le coup, je vous parlais de, de, de Malkin, qui était dans l'ombre de Crosby à Pittsburgh depuis, euh, depuis le début, et qui est un joueur exceptionnel, qui a tout gagné, qui est quasiment aussi fort que Crosby, qui a des stats incroyables. Et bien, bah, il y a quelques années, 3-4 ans, pour les 100 ans de la NHL, la, la Ligue a sorti les 100 meilleurs joueurs de l'histoire, sans classement, hein, juste, mais les 100 meilleurs joueurs de toute l'histoire. Et il n'était pas dedans. Et tout le monde a dit, c'est pas possible. C est, c est, il, est, il, est, il est obligatoirement 101ème de l'histoire. Ils l'ont oublié, quoi. Sauf qu'au final, bah, il n'est pas dans les 100 meilleurs joueurs de l'histoire. Et pourtant, s'il avait peut-être été dans une autre franchise, bah, il, il, il y aurait été. Peut-être que là, quelque part, il a été un peu éclipsé par Crosby, et par le fait qu'il fallait aussi choisir des époques, mais peut-être que Malkin, pour le coup, lui, c'est le contre-exemple qui, qui a été un tout petit peu dans l'ombre d'une énorme star et qui n'aura pas la reconnaissance parfaite qu'il devrait avoir.
1: Il y a un contre-exemple pour finir, on va retourner vite fait au basket, je vous écoutais attentivement, Tony Parker, messieurs, euh, titré Hall of Fame, aux états unis euh, il y a quand même de son cloche, il y a... Euh, les titres de Tony Parker grâce à Gino Billy et l'institution des Spurs. Et il euh, y a effectivement le talent du joueur. Est-ce que Tony Parker aurait été Tony Parker en étant ailleurs Ou est-ce que Tony Parker a su apporter à, à, aux Spurs euh, son impact et, et permis euh, de, de créer une dynastie
4: Personnellement, je pense que Tony Parker aurait été Tony Parker dans euh, dans on va dire la qualité individuelle, euh, c'est un joueur qui a toujours gagné, peu importe où il a été, il a il a gagné le premier titre de l'histoire de la de la sélection France en junior, euh, il a amené les seniors à un niveau qui n'avait jamais été atteint, euh, il a pérennisé l'équipe de France sur plus d'une décennie et il a surtout instauré la nouvelle culture qui existe en équipe de France. Donc peut-être que euh, il n'aurait pas eu cette considération de Hall of Famer aussi garantie sans les titres. Il n'aurait peut-être pas été MVP de la finale euh, en jouant dans une équipe moins forte que les Spurs, mais il aurait été tout de même reconnu comme un potentiel All-Star. Il avait ce, ce talent en lui, il se serait tout de même hissé dans, dans les hauts pontes de, de la NBA comme un top 5, top 6 point guard euh, sur, sur toute une décennie et plus encore. De là à être un Hall of Famer, on ne peut jamais le, le savoir, mais il aurait été un très très fort joueur parce que c'est un, un vainqueur, c'est un gagneur. Et il a toujours trouvé le moyen de gagner où, où, où que ce ça. soit, okay. Donc il est joué.
1: Complètement d'accord avec ça. Euh, messieurs, je vous propose de, de conclure au sujet euh, NHL. Merci, Romain. Euh, Deuxièmement, les amis, avec continue. plaisir.
2: Ouais, ça marche. Ça marche. A plus tard. A très bientôt.
1: Salut, ciao. Yes. With